1: В студии Радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и, конечно же, Николай Стариков, политико-писатель. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте. Ну, так как ваш YouTube заблокирован, я всем рекомендую смотреть прямую видеотрансляцию на нашем канале Радио «Комсомольская правда». И, разумеется, друзья, можете подписываться на телеграм-канал Николая Стариков, ну и на мой, на всякий случай, под тексты предыстория он называется «Читайте нас обоих». С борьбы с историей. Разумеется, украинский, потому как больше ни одна страна со своей историей не борется. А, кстати, Соединенные Штаты Америки как-то я упустил. Ну да ладно. Конечно, нас больше интересует борьба с историей на Украине. Итак, в Одессе уже практически демонтировали памятники Екатерине Второй. Кто не знает, Екатерина Вторая считается основателем города Одессы. И этому памятнику 122 года. Он в 1900 году был установлен. И тут вдруг они устроили там какое-то голосование. И согласно голосованию... Был принято решение, что памятник этот в центре Одессы не нужен. Но спросить у любого одессита он скажет, что это главная достопримечательность города. Ну, там много всего красивого и другого. Но вот это как бы считается вот одним из самых любопытных мест в Одессе. Николай, с чего вдруг одесситы, которые Одесса считается интернациональным городом, но вообще считай русским, с чего это вдруг они решили памятник Екатерине
2: снести? Ну, я бы сказал так. Во-первых, не одесситы, во-вторых, не решили. Но начинать хотел бы все-таки порадовать наших уважаемых радиослушателей. Мой YouTube канал YouTube восстановил. Ничего. Поэтому себе. в том числе наш сегодняшний эфир, там можно будет спокойно посмотреть. YouTube испугался огласки и за сутки восстановил YouTube-канал, так что подписывайтесь, чтобы не потеряться в случае того, когда он сделает это безвозвратно. А теперь давайте пропаганду. Нет, ну
1: если слушайте, если разобрались, нужно все-таки
2: отдать дань уважения ютубовцам. Не разобрались, а испугались. Это немножко другая история. Ну, кажется, Бог с ними, да, они занимаются цензурой, просто иногда боятся суда, огласки. И спасибо всем тем, кто поднимал этот вопрос. А вот в ситуации с Екатериной II, они ни Божьего, ни человеческого суда не боятся, и огласки тоже не боятся. Вы справедливо сказали, что... Этот памятник был установлен в Одессе в 1900 году. К сожалению, сожалению, большевики в свое время, в 20-х годах, решили перенести этот памятник в музей. Сделали это, на мой взгляд, это совершенно, конечно, неправильно. Но в 2007 году памятник вернулся на свое историческое место. И вот теперь ну, провели... Ну, это, конечно, не голосование. Это профанация. Значит, в нем, этом голосовании, представляете, за снос, в скобочках, перенос. Действительно памятника который является олицетворением одессы приняло участие внимание семь тысяч семьсот девяносто шесть человек, Из них 3914 проголосовали за вот это вот злодеяние. Миллион человек проживает в этом. Ну да, то есть по сути... Ну, может быть чуть меньше с учетом того,
1: что какая-то часть уехала. Ну, грубо говоря, все равно... Хорошо, да.
2: не 0,4%, процента, а 0,6% процента от жителей Одессе приняли участие в этом голосовании. Ну, для меня это также невозможно, как, ну не знаю, вот я питерец, да, я из Питера. Ленинградцы, Петербурцы проголосовали бы за слом медного всадника. Ну, это просто невозможно, да, это символ города, ну, ни один здравомыслящий человек, да даже вне города, не не представит себе Петербург без этого памятника. В Москве, ну, я не знаю, например, памятник Минину и Пожарскому, вот решили куда-то, значит, утащить. Никто не
1: заметит, на самом деле.
2: Ну, я думаю, что все-таки нет. То есть горожанин за такое дело проголосовать в принципе не может.
1: Знаете, кстати, из-за какого памятника больше Бучи будет, как это ни странно? Петру Первому в Москве. (laughs) Серьезно говоря. Ну,
2: тут, как говорится... Именно потому, что мы до сих пор не можем понять, он нам нравится или нет, этот памятник. Ну, вы знаете, я, как выходец из Питера, в данном случае промолчу, предоставив решать дело коренным москвичам. Но я, вообще-то, выступаю за то, чтобы памятники установлены, они вот и стояли. И не нужно с ними ничего делать, потому что время само расставляет все... По своим местам, Поэтому, почему я говорю, что, а, не было голосования, и, б, голосовали не одесситы? Ну, потому что, когда в миллионном городе голосуют 7 тысяч человек, это не голосование, профанация. Это... Второе, а, одесситы не могут за это проголосовать. Ну, не могут. Так же, как они не могут лишиться своего чувства юмора, я уверен, что оно ну, все равно, несмотря на все страшные события, в Одессе сох- сохранилось. Поэтому не одесситы и не голосовали. А вот что будет происходить дальше? К сожалению, памятник уже такими картоночками, значит, такими какими-то заборчиками огородили. И там действительно написано, что в ближайший момент это злодеяние должно произойти. Есть ли что-нибудь такое, что вот мы с вами уверенно можем сказать, что нынешний киевский режим, ну или его одесские наместники не могут сделать? Да мне кажется, ну все могут сделать. Поэтому боюсь, что памятник действительно в большой опасности, но рано или поздно он вернется на свое историческое место. Лучше бы, если бы они его не трогали. Вот сейчас передумали, что-нибудь бы у них произошло еще, они решили, что пока не надо, потому что еще, ну вот, это, конечно, надежды такой нет, но, тем не менее, на сессии Горсовета должно быть принято окончательное решение. А пока там некоторые сумасшедшие, которых почему-то называют активистами, просто над памятником издеваются. Там петлю ей это в руку дадут, там, оденут что-то на памятник. Но но я не знаю, ну, нет ни совести, ни ума, ни исторической памяти, ни ощущения принадлежности городу. Вот, опять-таки, в Питере, ну, невозможно идти и что-то делать с медным всадником, потому что это символ города, и надо уважать место, где родились твои предки, где боролись, защищали, а вот безобразничать, хулиганить и сносить, ну, это квинтенсенция сегодняшнего киевского режима. Они уничтожают все, что связано с Россией память, культуру и для них Екатерина II это не человек, который основал город Одессу на месте турецкой крепости Хаджибей. Всегда хочется спросить: вы хотите, чтобы там вот эта маленькая турецкая крепость опять появилась? Это является вашей э, целью? Нет ответа.
1: Американская крепость, можно?
2: Американская крепость. Ну, пока пока что все-таки турецкая. Американской там не было, я надеюсь, никогда не будет.
1: Ну, в Очакове есть база Великобритании.
2: Странно, что она там до сих пор есть, потому что, когда нам было э, о ней рассказано, это было задолго до того, как они попытались совершить диверсии против нашего флота, я, честно говоря, знаете, как-то думал, что там уже были произведены определенные действия, прилеты каких-нибудь гераний, ракет и так далее, чтобы вот этот военно-морской центр был ликвидирован. Ведь флот – это очень дорогая вещь, и поэтому диверсии в отношении флота стоят не очень дорого по сравнению с с самим флотом, но могут нанести очень серьезный ущерб. Поэтому идеальный вариант следующий. Памятник Екатерины II остается на месте, а британская база сносится к чертям собачьим.
1: И тут мне все равно непонятно, они же проводили декоммунизацию, возникает вопрос, причем тут Екатерина Вторая, есть у вас объяснение этому?
2: А вы хотите логику найти в их действиях? Да, давайте хотя бы поищем. Ну, логику когда-то озвучил уважаемый Дмитрий Юрьевич Пучков-Гоблин, который сказал, что десоветизация, десоветиза... антисоветчик всегда русофоб. Поэтому, когда они говорят, что проводят что-то против Советского Союза, на самом деле они выкорчевывают русскую культуру. И Екатерина у них плавно приклеивается к сталинским маршалам, которыми надо бы вообще-то гордиться. И вслед за переименованием улицы, например, маршала Малиновского, кстати, Родион Яковлевич Малиновский, я напомню, уроженец Одессы, на фронт Первой мировой войны в 14 лет убежал, воевал героически. И так хорошо воевал, что его... Тогдашнее царское правительство в корпусе русских войск отправляли туда отборных солдат, отправило во Францию. Там он еще пережил крушение нашей государственности, повоевал в иностранном легионе, вернулся и умудрился стать сталинским маршалом. Так вот его улицу в Киеве переименовали. Так что не ищите логики. Все, что связано с нашей общей историей, этим режимом подвергается уничтожению, даже не астракизму. Поэтому логики нет, но логика вот такая, уничтожить все. А зачем тогда вот эти попытки играть в демократию? Не поясните,
1: они могли просто, как они это раньше делали, правда, с ленинскими памятниками, накинуть на него цепь железную и за счет трактора просто повалить, вот и все.
2: Я думаю, что это дало бы очень плохую картинку с их точки зрения, поэтому они сделают то же самое, только чуть менее дико, Без вот картинок, напоминающих падение Рима во времена вандалов, но суть будет ровно такая же символ города будет куда-то ими перемещен, сломан. Как это будет все происходить, нам с вами не очень понятно. Но здесь важен сам принцип. Понимаете, демонтировать памятник Екатерине в Одессе, ведь это не только ей. Там и изображены Иосиф Дирибас, Франц Валан, первый архитектор города, Григорий Пот- Потемкин, Платон Зубов, скажем так, приближенные фавориты Екатерины, которые развивали, строили, создавали Новороссию. Поэтому, когда они этот памятник, они хотят выкручивать вот все русское что там уже проросло столетиями ведь это было ну по сути дикое поле и только присоединение к россии и крыма дало возможность развивать те территории которые сегодня вот таким образом пытаются дерусить, дерусифицировать
1: ну что ж, там еще и осквернен памятник русскому полководцу Александру Суворову, но пока просто осквернен, его не убирают, вот опять мне непонятно, есть же что убирать, зачем трогать центральный памятник, все равно, видите, вот, конечно, вы правильно говорите вместе с да не ищите логики, да, не надо искать логики, а с другой стороны, все равно непонятно, все равно же непонятно, всегда хочется разобраться, и пока мы не разобрались, вроде как оно дело-то и не оконченным считается. Давайте перейдем к другой центральной теме дня сегодняшнего, да и вообще последних дней, так как голосование в Конгресс США, это промежуточные выборы, они идут уже, по-моему, около недели, там а, проходит голосование по почте, а сейчас могут прийти и а, на участок проголосовать граждане США. Штука в чем, кто получит больше мест в Палате представителей, кажется, это правильно называется, да, в Конгрессе, который находится. Да, Николай, если Совершенно верно, вы знаете по... тонкости американской политики, то можете меня поправить. В общем, кого там больше, республиканцев или демократов, тот и, собственно, танцует чаще. Пока у демократов, но вроде как республиканцы сейчас у них часть мест отнимут, и их будет большинство в этой самой Палате представителей. Правда, об этом мы уже с вами поговорим. После небольшого перерыва. Я напомню, что в студии радио Комсомольская правда Иван Панкин и писатель, политик, историк Николай Стариков. Хорошая новость. Вы можете смотреть наш эфир не только на нашем YouTube-канале, но и на его восстановленном YouTube-канале. Также читайте наши телеграм-каналы Николай Стариков и по тексту предыстории это мой. Через две минуты продолжим.
0: Публицист Георгий Бофт знает. Он знает, кто виноват что делать и как нам быть дальше. При
2: опросе, кто нас встал в подъезде, Обама или вы, я думаю, что большинство ответит, что Обама, конечно. Не все могут вести себя как стойкий политрук Иван Панкин. Они иногда дают слабину. Их сажать за это в тюрьму? Я могу сказать, что есть рецепт общий. Это постараться сделать общество добрее.
0: Программу «Бофт знает». Слушайте каждый четверг. 8 часов вечера по московскому времени. На радио «Комсомольская правда». По сути дела, Николай Стариков.
1: Иван Панкин и Николай Стариков, политико-писатель в студии Радио Комсомольская Правда, мы продолжаем. Заявили в конце прошлой части мы тему выборов в Конгресс США. Это промежуточные выборы. Они проходят каждые два года, и центральными считаются все же, конечно, те выборы, которые приходят на. точнее, совпадают с выборами президента. И тем не менее, они считаются важными в данном случае, потому что пока в палате представителей конгресса большинство демократов. И вот сейчас республиканцы их выбивают. Байден, я напомню, относится к демократам. Если сейчас республиканцы победят, то, по сути, как многие думают, за этим последует сокращение военной и финансовой помощи Украине. Но нам с Николаем кажется, что лучше и легче не станет.
2: Да, мы тут за кулисами, уважаемые слушатели, немножко посоветовались и пришли к одному и тому же выводу, который сейчас вам озвучим. Но прежде чем, давайте немножко технической информации. В принципе, парламент Соединенных Штатов Америки очень похож на систему в России. Нижняя палата парламента называется палата представителей. У нас 450 депутатов в России, в США 435. И, соответственно, Сенат у нас тоже Сенат, Совет Федерации. Сейчас выбирают 35 сенаторов и полностью переизбирают эту самую палату представителей. Выборы называются промежуточными, потому что они находятся в промежутке между одними выборами президента США и другими выборами президента США. Но, как вы видите, собственно говоря, достаточно большое количество мест в парламенте разыгрывается, поэтому это очень важно. Теперь э, хотелось бы, Иван, мне задать вам один вопрос. Хорошо. Можно? Да вот э, очень многие политологи свой интерес Интерес аудитории фокусирует на том, какой политической партии принадлежит какой политик США, как это скажется на тех или иных действиях, Ну, в данном случае на поддержке нынешнего киевского режима. Давайте попробуем в такую игру сыграть. Мы с вами выберем, ну я уже выбрал для нас с вами, двух президентов Соединенных Штатов Америки, и я задам вам провокационный вопрос. Попробуйте назвать, к какой партии они относились. Давайте начнем с президента Трумана. Я напомню вам, дорогие друзья, это Гарри Труман, который стал президентом, будучи вице-президентом умершего президента Рузвельта, и отдал приказ о нанесении ядерных ударов по Японии. Республиканец. Не угадали, демократ был. Угу, Второй вопрос. Джон Кеннеди, во время, как говорится, правления которого Советский Союз и Соединенные Штаты балансировали на грани ядерной войны, кто, в общем, не... не Перевел в военную фазу то, что было вокруг Кубы, ну, по крайней мере, дал добро на вторжение во Вьетнам, потому что началось оно, ну, не в такой масштабной фазе, как дальше пошло, но началось при Кеннеди. И, собственно говоря, э- высадка в заливе свиней там, и другие попытки, это тоже было при нем. Итак, Джон Кеннеди, какой партию относится?
1: Ну, если в теории зебры, получается, он-то был демократом.
2: Совершенно верно. Оба они были демократами. Применил... понимаете, что я просто угадал? Да?
1: А, На всякий случай. да,
2: конечно, угадал. Это можно просто знать, если вы погружены в американскую политику, но вы Никогда не угадайте, к какой партии относится какой-нибудь американский президент, потому что нет никакой логики. Вот, знаете, он из партии демократов. Он демократ, он старушек переводит через улицу, поливает цветы, хомячкам выдает корм, и поэтому, за, значит, за мир во всем мире. А есть другая партия, ястребы, республиканцы. Они всегда за войну, они нефть ищут, они там еще какие-нибудь неаккуратные. Трамп
1: был республиканцем, не начал ни одной войны.
2: Нету никакой, ну, как-то в Сирии была война, ну, собственно
1: говоря, а не при Трамп, а и, в общем-то, он сворачивал военный контингент, из Германии вывел какую-то часть. Вот, вот,
2: вот сейчас вы ищете что-то хорошее в сортах
0: нет, одного
1: политического то, чтобы я что-то хорошее качества,
2: которую не надо искать. Зачем мне искать хорошее у американцев, скажите, пожалуйста. Вот, вот такая постановка вопроса мне уже близка. Поэтому, дорогие друзья, нет нам с вами никакой разницы в целом, какая из партий находится у власти. Потому что если у власти республиканцы при Трампе, они высылают несколько десятков российских дипломатов, в нарушение всех международных соглашений и конвенций захватывают российское консульство в Сиэтле. И потом то же самое, по сути, делают демократы. То есть они меняются у власти, но политика не меняется. Но вот что важно. Смена политической партии у власти, хоть она и декоративна в США, она дает возможность тем политическим кругам, которые реально определяют политику США, а значит и политику в целом западного блока, дать возможность изменить эту политику без потери лица. Но не то, что мы говорили вчера одно, а завтра другое. А мы говорили вчера одно, а сегодня мы проиграли, пришли другие, и вот, знаете, и расторгли ядерную сделку с Ираном, которую заключала значит администрация. Вот в этом смысле могут произойти какие-то изменения. Но, как мы надеемся, в положительную сторону. Но все-таки залог решения... Тех задач, которые сформулированы в рамках специальной военной операции, это российская армия, флот и специальные службы, а никак не голосование 40 миллионов американцев, которые проголосовали досрочно.
1: Но, тем не менее, подается-то это как, что республиканцы хотят сворачивать военную финансовую помощь Украине. Так? Есть такая информация?
2: Это так подается. Так или иначе, они вынуждены будут все равно уменьшить ее. Смотрите, давайте зададим себе вопрос. Для кого... Говорят это некоторые деятели республиканской партии. Для нас с вами, для Владимира Владимировича Путина, для канцлера Шольца или для бабушки из которая должна пойти голосовать. Для бабушки. Они говорят ей следующее. Мы, республиканцы, бабушка, будем более бережно относиться к нашему американскому бюджету. Хотя мы не будем тебе рассказывать, что деньги мы рисуем из воздуха в любом количестве. Просто, чтобы ты, бабушка, не беспокоилась, мы более беспокоимся о тебе, чем о каких-то заморских делах, э -э -э, смысл которых ты не понимаешь, а карту, наверное, тоже не знаешь. Вот в чем посыл. Мы, республиканцы, не собираемся ставить под сомнение вообще, что там происходит, но мы подумаем, что, может быть, не надо туда денег так много вваливать это сигнал американскому избирателю для того, чтобы он проголосовал за республиканцев. А что они будут делать после этого, мы с вами понятия не имеем. И если они на 1 миллиард меньше выделят, это никакой роли не сыграет. На самом деле, чтобы было понятно, Соединенные Штаты Америки за этот год выделили киевскому режиму примерно 60 миллиардов долларов. Если помножить это на 20 лет, получится триллион 200 миллиардов. Это примерно та сумма, которую они истратили за 20 лет пребывания в Афганистане. Это значит, что это те расходы, которые не являются критическими для их бюджета. Они эти 60 миллиардов тратят и ничего уж очень печального для себя не чувствуют, Поэтому перед нами, на мой взгляд, в большей степени, гораздо в большей степени, внутриполитическая игра и попытка изобразить из себя таких заботливых проамериканских политиков в угоду неким американским глобалистам, которые вот э, превратились в демократы. Ну и здесь, конечно, симпатии к Трампу, которые и у вас, уважаемый коллега, прослеживаются, а у нет, меня, например, нет, нет, они отсутствуют. у меня нет
1: симпатии к Трампу, никаких. У меня вообще к американцам нет симпатии. — Абсолютно никаких. Ну. Более того, после начала военной спецоперации, если раньше ты как было принято? Надо желать Америке удачи, хотя бы потому, что если там какие-то проблемы, условно говоря, зарождается какой-то мировой кризис, то он вдруг станет финансовым, потому что если плохо там, будет плохо и везде. То есть сейчас, после начала военной специальной операции нам вообще по барабану, что там с ними будет, честное слово. Ну вот абсолютно безразлично. Поэтому у меня нет никакого дела до Америки. Абсолютно. У меня вот до России есть дело. Что же касается ваших тезисов, смотрите, это промежуточные выборы. Через два года у них будут выборы даже поважнее немножко, которые, как я уже говорил, будут совпадать с президентскими выборами. И если они сейчас не будут держать слово, для нас глобально действительно ничего не изменится. Но мы же говорим про факт непосредственно, про выделение каких-то дополнительных сверхбюджетов э, украинскому режиму. Если они сейчас не будут держать слово, кто за них
2: проголосует через два года? Иван, кто давал какое-то слово? Вот давайте не будем выдавать желаемое за действительность. О чем идет речь? Смотрите, один из кандидатов сказал, что в случае победы мы, возможно, будем не безлимитно заливать деньги на Украину. Вот что сказали. Вопрос. Кандидат в президенты от республиканской партии обозначен? Нет. Является ли этим кандидатом Дональд Трамп? Нет. Является ли этим кандидатом Де Сантис, например, э, губернатор Флорида? Нет, не является. Значит, он ничего не обещал. И поэтому, когда выборы закончатся, через несколько месяцев невозможно сказать «Вы же нам обещали». Он ничего не обещал, потому что формально он даже не является сегодня никаким кандидатом. Дональд Трамп ну, олицетворяет некое направление даже внутри республиканской партии. И у меня, например, есть определенные сомнения в том, что он будет кандидатом. Что ему дадут быть кандидатом. Вот это тоже еще вопрос. Поэтому пообещали, выбрали, получили большинство в Сенате. Судя по всему, так сказать, республиканцы все-таки, наверное, одержат победу. А дальше два года будут расти цены на нефть, не будут расти цены на нефть. И американский избиратель также будет не любить за рост цены на бензоколонки республиканцев, как он за это не любит сейчас демократов. И ведь что еще является фактором снижения популярности демократов? Байден. Лично, персонально Байден. Ну, согласитесь, что любой э, здравомыслящий человек... Понимает, что для того, чтобы выполнять обязанности президента сверхдержавы, нужно быть в здравом уме, светлой памяти, желательно в хорошей физической форме. К сожалению, не к сожалению, Джо Байден не демонстрирует ни первого, ни второго, ни третьего. Поэтому политические противники его не любят. Но и политические сторонники смотрят на него и думают, ну, ну не тянет, нужно другого. И поэтому вот этот антирейтинг, он натягивается на всю партию. Поэтому, когда Джо Байден говорит, что он будет, может быть, участвовать в следующих выборах, ну, я думаю, что демократы просто не позволят себе такого, такого проигрышного расклада. Но еще раз, самое главное, как говорится, э, тфу на вас еще раз. Так все это, равно, чтобы не что там это, чтобы у них не сглазить. происходит. Наши интересы лежат вне этой схватки, при этом ведь очень часто можно пытаться нас, ну, если хотите так просто просто разводить, то есть вот сейчас пройдут выборы, вы сделаете что-нибудь такое или не сделаете что-нибудь такое, чтобы та или иная партия победила или проиграла, и вы тогда что-нибудь получите, а на самом деле ничего не получим. Иван Панкин и политик, историк,
1: писатель Николай Стариков. Сделаем небольшой перерыв. Через 4 минуты после полезной рекламы, хороших новостей продолжим наш эфир. Оставайтесь с нами.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Репортажи наших журналистов из зоны боевых действий.
2: Готовят Центральный военный округ, который сейчас выполняет задачи
1: на одном из самых сложных участков Донбасса. Готовят боевые офицеры, которые с 24 февраля воюют, да, выполняют боевые задачи. И они все знают, что они готовят мотострелковые бригады именно под себя, под свои подразделения, под а, свои задачи.
0: Никаких фейков. Только проверенная информация. По сути дела, Николай Стариков.
1: Иван Панкин и Николай Стариков, политики писатели мы продолжаем. Немножко не закончили по США и промежуточным выборам в Конгресс. Смотрите, если случится сенсация, я напомню, что все данные и рейтинги говорят о том, что победят республиканцы, но вдруг случается сенсация, американцы нас последние годы сенсациями радуют, и побеждают демократы. Будут ли протесты?
2: Ну, в такой ситуации, конечно, будут протесты. — Взятие капитоли, что-нибудь такое, еще раз. — Нет, ну, взятие капитоли наверное, уже не будет, потому что все, кто Капитолий взял, они сели. И, в общем, американская демократия показала зубы. Но я думаю, что никакой сенсации... — Любая
1: демократия показала бы, и демократия тоже, если представляете, вот но, в любой ну, стране. — ну, да. да, да, да,
2: Демократия должна быть с кулаками, это вот только на экспорт. У них такие правила, что вот, знаете, на Майдане нельзя, они же дети. Тут тоже можно эту тему было развивать, но это экспортная тема для США — Я думаю, что все-таки здесь республиканцы сейчас одержат верх. В основном фактор э, Байдена и бензина, вот эти два фактора сыграют, причем Байден даже больше, чем бензин, потому что Байден виноват в бензине и еще и все время э, дает поводы для критики и усмешек. А власть может быть какая угодно, но она не должна быть смешной. Вот смешной власть не может себе э, позволить, поэтому... э, даже те, кто симпатизирует этой партии, они могут проголосовать за другую просто для того, чтобы как-то вот эта вот для них неприятная ситуация изменилась. Думаю, что республиканцы победят, но читаю не мой вопрос в ваших глазах, ну, который мы тоже поговор... сейчас с вами обсуждали. Да, да
1: не мой вопрос. Вы имеете в виду, будет ли импичмент? Если да, может ли быть да. Может
2: ли быть импичмент? Значит, в истории США никто не подвергался импичменту. Помним красивую несколько раз попытку в этот импичмент Дональду Трампу отправить. Думаю, что и здесь может быть такая же процедура, когда такой троцкизм, знаете, когда движение все, цель ничто, не будет никакого импичмента, но теоретически может быть Джо Байден и подаст в отставку, хотя тоже маловероятно, потому что ну Камала очень Харрис очень странная такая, да, я не очень владею английским языком, поэтому мне не очень понятно, как она себя ведет, но вот те люди, которые как родным и погружены в американскую систему, Они просто говорят, что она идиотка, смеется, не в впопад. Ну, то есть, вот какое-то прям странное впечатление э, производит. Здесь надо владеть языком как родным. Поэтому, ну, знаете, убрать э, плохо себя чувствующего, но все-таки импозантного, опытного политика мужчину для того, чтобы поменять на вот такую вывеску демократическую партию, мне кажется, странно. Поэтому попытки импичмента могут быть, но они ничего не достигнут, так же, как и в ситуации с Дональдом Трампом.
1: Нам хотят дозвониться, друзья, но вы лучше пишите нам, пожалуйста, наш номер плюс 7967-200 ровно 9702. Воспользуйтесь для этого любым удобным вам мессенджером. У нас тут единый чат для сообщений. Самое интересное мы, конечно же, прочитаем для вас специально. Но Байден может э, все-таки подать в отставку, как это сделал Ричард Никсон, под угрозой импичмента вдруг, и сыграет роль договорняк, потому что его сын Хантер Байден он находится под следствием, даже, по-моему, если мне память не изменяет. Он дел там наворотил много, в том числе и на Украине. Поэтому всякое
2: может быть. Давайте все-таки оставим тут поле для дискуссии. Но опять-таки самое главное, это никак не влияет на ту ситуацию, которая важна для нас. Тут вопрос. Вот будет сын, не будет сын, будут его судить, или он опять будет. Кстати, тоже сын, ну, парень талантливый, взял ноутбук, на котором он употребляет всякие вещества, которые не надо употреблять, встречается с девушками с низкой социальной ответственностью, значит, голый сидит в ванне, взял этот ноутбук, отнес его ремонтировать. После чего всю базу с этого ноутбука сняли, слили и потихонечку, так сказать, выставляют, чтобы наносить удар по его отцу. Ну, как говорится, талантливый парень, прям молодец, да? Но обратите внимание... Это как-то все-таки не сыграло никакой ключевой роли, потому что американцы все как один встали, пошли, проголосовали по почте, и Джо Байден стал президентом Соединенных Штатов Америки. Здесь мы видим 40 миллионов человек, 18, значит, проголосовало досрочно и 22 отправило письма. Поэтому мы не знаем, что они там написали, если они, конечно, туда ходили и если они, конечно, эти письма отправляли. Вообще связь почты и демократии. Смотрите, в Великобритании как выбирают премьер министра уже третьего на нашей памяти, как... По почте 40 тысяч старых членов партии отправляют письма, которые непонятно кто как скрывает, читает, непонятно, отправляют ли они их вообще. Смотрите, можно написать книгу, даже диссертацию защитить, дорогие друзья, дарую идею. О влиянии почты на, на мировую политику. Ну, просто у них нет госуслуг. Ну, что делать? Не
1: додумались еще. Ладно, тут вопрос довольно интересный. Иван, как вы думаете, США участвовали в подрыве северных потоков? Не знаю, но судя по тому, что США действуют в содружестве с Великобританией, то теоретически да, могли. Но не мы точно взорвали Северные потоки, будьте уверены.
2: Николай. Судя по СМС, которую отправила, возможно, отправила Листрас, она отчиталась своему коллеге в США о том, что не США сделали. То, о чем спрашивает уважаемый радиослушатель. Возможно, они предоставили для этого определенные технические средства, потому что там корабли и вертолеты были ну, вот то есть, удивительным образом. Ну, конечно, участвовали. Ну, так вопрос. Крышевали. Участвовали в подрейсерах? Они... Получается, участвовали. Ну, тогда да. Получается, что участвовали. Да. Итак, переговоры.
1: Давайте по порядку, наверное, начнем с Зеленского. Подозрительная смена риторики у него. Все началось не так давно с... Подписание им документа, который запрещает ему переговоры с Владимиром Путиным. Но не с Россией, а ему с Владимиром Путиным, если я ничего не путаю. Значит, соответственно, ну согласно теперь уже украинской конституции, ведь
2: документ отправился прямиком туда, я правильно понял, да?  — Ну нет, это указ президента Украины. Он в Конституцию не добавляется. Не, не, просто но, указ, не, да.
1: Не, по-моему, звучало, что теперь это будет
2: несно Ну, Ладно, хорошо, не суть, не суть. Наверное, это он, может, и говорил, но... Возможно, я где-то Да,
1: нет, нет. Может быть, я просто где-то в какой-то телеге это вычитал. Ну вот я могу сказать, У меня
2: формулировка здесь написана, да? Указ президента Украины 4 октября, утвердивший решение Совета национальной безопасности и обороны страны о том, что проведение переговоров с президентом России Владимиром Путиным невозможно.
1: Не уточняется, что ему невозможно? Или Украине невозможно с Владимиром Путиным?
2: Ну, а кто еще должен вести эти переговоры с президентом России? Наверное, президент Украины. Больше ни с кем, наверное, президент России даже ну, по должности. Я имел
1: в виду, что Зеленский не уточнял, что он не будет вести. Да,
2: слушайте, опять вы, уважаемый коллега, пытаетесь искать логику и какую-то... Нет. Нет, нет я еще детали поступках. детали да, дьявол давайте там кроется к мелкому значит крупное в чем заключается в том что подписав указ такой красивый запретив самому себе вести переговоры с президентом россии значит с россией зеленский вдруг заговорил что он эти переговоры готов вести значит что здесь вызывает ну, не удивление а скорее понимание условия нет, это следующий вопрос, который нам стоит объяснить. Вот Это же напрямую связано с теми выборами, о которых мы с вами говорили, с американскими определенным Американским политическим кругам, республиканцам выгодно быть родителями американских интересов, экономщиками американских долларов, которые идут к киевскому режиму. И демократам, соответственно, их противникам выгодно быть миротворцами. Они тоже хотели бы, чтобы американские доллары прекратили тратиться на киевский режим. А для этого должны начаться переговоры. И поэтому администрация Байдена начинает говорить про переговоры, дает подзатыльник Зеленскому, и тот в нарушение своего собственного указа говорит о том, что он готов вести переговоры, подыгрывая в данном случае демократам. Теперь вот давайте, собственно говоря, о условиях. Ну, дорогие друзья, я вам сейчас прочитаю эти условия. Это не условия для ведения переговоров. Это, ну, ультиматум, наверное, может быть названо. Я даже сейчас приведу вам исторический пример, где это было использовано. Итак, значит, условия Зеленского. Восстановить территориальную целостность Украины, в том числе вернуть Крым. Уважать устав ООН. Возместить все убытки, нанесенные в ходе конфликта. Наказать всех военных преступников. Гарантировать, что это не повторится. Ну, это не ультиматум, что ли? Ну, это очевидно, что это ни один из этих пунктов России неприемлем. Историческая аналогия, которая возникает... Это перемирие, которое Германия подписала в Компьене. До этого, собственно говоря, боевые действия остановились. И германская сторона сказала, что она хотела бы вести переговоры. Появились французские... Военные и один генерал предложил вот условия. Они примерно такие же, но только для Германии. Нужно было отпустить всех пленных, вывести все войска на территорию Германии, сдать 10 тысяч паровозов, 10 тысяч пулеметов, 100 тысяч коров. Короче, разоружиться, отпустить всех пленных, сдать флот. И это условия, которые надо принять до того, как начнутся переговоры о мире. Ну, то есть капитуляция. В итоге... Немцы сказали, что такие условия их не устраивают, на что французский генерал сказал, ну, если так, нам очень нравится воевать. Давайте воевать дальше. В итоге, ну, это уже отдельная история, германская делегация, которая, по сути, тогда совершила акт национального предательства, согласилась с этими условиями, разоружила германскую армию и так далее и тому подобное. Но это был ультиматум, и сегодня Зеленский, подыгрывая демократам в форме, То есть, говоря, что да, в общем-то, переговоры могут вестись, он переговоры делает невозможными, потому что выдвигает такие требования, которые ну, даже зачитывать неприятно, не то что уж, собственно говоря, обсуждать. Поэтому для американского избирателя американская демократическая партия будет говорить, что смотрите, мы э, за мир, мы хотим, чтобы закончилась война, и вот смотрите, киевский режим под нашим влиянием уже... Вот говорит даже, что он готов вести переговоры. Поэтому не наша вина, что эти переговоры не ведутся. Мы, товарищи, господа, делаем все, что возможно. Так что опять Зеленский участвует в определенной внутриполитической американской игре, исходя тоже из того, что сегодняшняя администрация ему, Зеленскому, ну, хотя бы гарантированно ближе, чем другая возможная. Потому что поставки сейчас идут, а американские наемники есть, американские не наемники есть, оружие есть, деньги дают. Что ему еще надо? Рисковать? Нет, поэтому ему говорят, давай, говори вот это. А если ты сделал уже какой-то указ, это никого не интересует. Делаем перерыв.
1: Иван Панкина, Николай Стариков, писатель и политик, опросец. Состоятся ли переговоры с Украиной, да или нет? Плюс 7 967 200 ровно 9702. Вот на этот номер напишите через любой удобный вам мессенджер, да или нет. Почитаем
0: итоги через несколько минут. Мнений много, а реальность одна. Слушайте программу «Реальность Виттеля» на радио «Комсомольская правда». Журналист Игорь Виттель знает, что происходит в мире на самом деле и готов поделиться этой информацией с вами. Надо называть иногента, я просто не знаю, там Ну, агент или просто предатель собака.
2: Человек, которому нечего отнять, он абсолютно свободен. Ради уничтожения России они готовы сейчас вот на все. На глобальный вот этот Бадабум или, по крайней мере, на экономический
0: уже окончательный, как бы это так мягко сказать, звездец. Включайте радиоприемники каждую среду в 7 часов вечера по московскому времени. По сути дела, Николай Стариков.
1: Иван Панкин и Николай Стариков, политик, писатель, историк. Продолжаем. Мы тут начали говорить про переговоры, и я создал опрос, Вы можете в нем поучаствовать. Напишите да или нет в сообщении по номеру плюс 7 967 200 ровно 9702. Вопрос следующий. Состоятся ли переговоры с Украиной? Еще раз уточню, что надо написать либо да, либо нет. Потому что если вы будете еще что-нибудь писать, то наш счетчик их не почитает. Если вы хотите еще какую-то эмоцию отправить, то можете ее следующим сообщением написать, ничего страшного. Итак, нет 80% к текущему моменту, но через пару минут еще поспрашиваем людей. Через пару минут подведем итоги. Итак, какие к чертям переговоры? Как вы это понимаете вообще? Вот слово переговоры. Слово переговоры это что? Ведь мы изначально шли на капитуляцию киевского режима. Мы объявили деэнцификацию и демилитаризацию. Конечно, сейчас все можно выдать за изначение, потому что нам никто не растолковал, что это значит. Ну, что это значит? Никто же нам не объяснил. То есть, до какой финальной точки мы идем? С самого начала нам сказано не было.
2: А сейчас
1: нам говорят переговоры. Какие переговоры?
2: Не, Ну, смотрите, определенные вещи мы с вами прекрасно помним.  — Действительно, те цели, которые озвучивались, это помощь Донбассу, денацификация и демилитаризация э, киевского режима. Из этого не вытекает, что киевский режим должен капитулировать. Ну, Абсолютно не вытекает. Потому что киевский режим может собрать манатки и убежать в Лондон, он может убежать в Канаду, не подписывая никакой капитуляции. Но это не помешает провести денацификацию и демилитаризацию. Провести... Освобождение Украины. Вот, кстати, термин освобождение Украины, он редко используется, а ведь он на самом деле очень четко определяет суть того, что происходит. И, знаете, для некоторых звучит, ну как это освобождение Украины, там же как бы вот государство, власть. Подождите, мы же говорим с вами, что в период 1941-1945, ну в основном 1944-1945, мы, американцы, британцы, провели освобождение Германии. Ведь этот факт никто не ставит под сомнение. Не ставит. В Германии была власть, была, она была преступная. И разрушив этот преступный режим, проведя тогда денацификацию и его демилитаризацию путем уничтожения вооруженных сил нацистского режима, мы освободили Германию. Вот сегодня Россия освобождает территорию Украины которая преступно захвачена преступным режимом, который незаконно пришел к власти и корни его в 2014 году. Капитуляция не обязательна, Она, как говорится, желательна и хороша, потому что она прекращает боевые действия. Но в истории были случаи, когда власть куда-то убегала в другую страну, жила там правительство в изгнании, жило там десятилетиями. Поэтому нет, но вот этот тезис денацификации, демилитаризации, они обязательно должны быть сделаны. А теперь зададим себе вопрос, можно ли путем переговоров кого-то демилитаризовать или денацифицировать? Причем переговоры вот именно ну, как-то в каком-то равном таком... Режиме, да? Не капитуляция, как вы справедливо говорите. Но а, как вам, договоренность. Да, случилось. вот мы решили, и решили, вот Иван, давайте вы распустите всю свою армию, передадите нам все свои тяжелые вооружения и подпишите договор о том, что вы никогда не будете ни от кого брать тяжелые вооружения. А у вас будет десятитысячная полиция-милиция, где тяжелее автомата, ничего никто носить не будет. Давайте вы это подпишите. Ну, это будет воспринято как капитуляция. Ну, да? конечно. Поэтому... Э- Мы путем простых логических умозаключений приходим к не менее простому выводу, что переговорным процессом ни демилитаризации, ни тем более денацификации невозможно провести. Невозможно. Потому что денацификация была в Германии возможна только после того, как была сломлена военная машина нацистской партии и всех сопутствующих структур. И тогда вот уже члены СС, члены НСДАП, члены штурмовых отрядов, они были убраны из государственных органов, из полиции и так далее и тому подобное. А как как они сами себя могли бы денацифицировать? Но, дорогие друзья, мне кажется, что у нас, э, так сказать, идет... В мире, не, не в нашей стране, в мире достаточно сложная дипломатическая игра, потому что со всех сторон мы слышим слова о переговорах, и они перемежаются со словами, которые с переговорами ну, никак не могут не только ассоциироваться, а как не стыкуются. Вот э, наш уважаемый президент говорит, мы готовы к переговорам. На следующий день выступает и говорит, столкновение с неонацистским режимом в Киеве было неизбежно. Ну вот, вот как? А разве можно вести переговоры с неонацистским режимом в Киеве, с которым столкновение было неизбежно? Я не очень понимаю. Поэтому я, честно говоря, в недоумении э, нахожусь, до сих пор, с того момента, как вот первый раз прозвучало слово переговоры. Я уже не помню, какой месяц, апреля, по-моему, был, да? Может быть, тогда вот Стамбул появился, там Владимир Мединский. Ну, да, переговоры Ролица звучат с да? самого
1: начала. Там ну, несколько туров переговоров проводилось, ну, общем, я вам напомню.
2: Я вот с тех пор недоумение, потому что я не понимаю предмета переговоров, я не понимаю партнера по переговорам, я не понимаю, как зачем. Вот у меня нет ни ответа, ни на один вопрос, связанный с переговорами. Ходят слухи. О том, что Зеленского сейчас
1: заставляют отправиться на саммит G20. Он в двадцатку не входит, не он конкретно Зеленский, а Украину. Зато туда входит Россия. Но, по слухам, Владимир Путин не собирается на саммит G20. Во-первых, вопрос к вам, как вы считаете, Путин все-таки поедет?
2: И состоится, возможно
1: ли, вероятно ли там встреча между Путиным и Зеленским?
2: Я считаю, что роль личности в истории крайне велика. Роль личности в истории России еще больше. В силу особенности менталитета нашего народа. Поэтому президенту России сейчас ни в коем случае не надо ездить ни на какой саммит, ни в какую Индонезию. Почему? А? Потому что это никто не сможет гарантировать его безопасность. Потому что это чревато очень серьезными последствиями. Поэтому я бы прямо просил бы нашего уважаемого президента ни в коем случае туда не ездить. За вас это уже сделал Сергей Марков. Он
1: уже попросил и сказал, ну, что это значит, опасно, значит, что там вот есть мы, угроза мы, теракта. мы с Сергеем
2: Марковым. Я не вижу никакого сверхсмысла, чтобы туда ехать. Всегда у нас в стране есть еще несколько достойных людей, которые могли бы на прекрасном высоком уровне там нашу Россию-матушку представить. — Слушайте, если кто-то готовит какой-то теракт против России, то они могут его провести и против
1: условного Лаврова, не так ли?
2: — Дело в том, что речь идет не только о покушении на так сказать, физическую целостность, да, попытке убийства или еще чего-то. Речь идет об информационной какой-то провокации, которую ну, совершенно точно могут организовать все эти страны и с них стасся. Поэтому поедет туда Зеленский или не поедет, меня вообще не интересует. Нашему президенту я бы не рекомендовал. Рекомендовал туда ездить, и буду очень рад, если он этой рекомендации последует.
1: Как вы считаете, американцы давят на Зеленского? Ну, опять-таки, вернемся к смене риторики Зеленского, который вообще там не допускал никаких переговоров. Сейчас вдруг о них так или иначе он уже говорит про переговор, переговоры. Да? Давит ли на него США? Джейк Салливан, советник Байдена, приезжал накануне в... Украину встречался с Зеленским. Ну, Ор- орден там получил как-то. Он так не Ярославом... шутит, что он ради ордена. Ну, конечно, приехал. он
2: приехал ради ордена. Как же еще? Ярослава Позвонили Мудрого. ему из Киева и сказали, хотим дать вам орден Ярослава Мудрого. И он помчался. И он, конечно, полетел в Польшу, дальше на перекладных поехал в Киев. Но что не сделаешь ради ордена Ярослава да, Мудрого? Он, наверное, да, по дороге Википедии прочитал, кто это такой, в, так сказать, гордость его обуяла. Ну, естественно, я иронизирую. Естественно, Джек Салливан приехал для того, чтобы определенные ценные указания господину Зеленскому передать. И мы видим, что примерно изменение риторики Зеленского совпало с приездом Джека Салливана. Хотя, думаю, что совсем не обязательно можно было и целого Джека Салливана туда отправлять. Наверное, сказали еще что-то, давали определенные гарантии. Нужно понимать, что чиновники американской эм, администрации, они не только представляют Соединенные Штаты Америки, они еще вот в этот выборный период представляют демократическую партию и демократического президента от а, демократической партии Джо Байдена. Поэтому у них такая двойная миссия. Им нужно еще и как-то интересы своей партии соблюсти, но так, чтобы потом никакие бумаги не всплыли, их за одно место не повели на, на место лобное, где потом можно получить срок или политическую непригодность, а то и, и первое со вторым, если ты под видом отстаивания интересов государства, в чем Трампа пытались да, все время обвинять, отстаивал интересы либо себя, либо своей политической силы. Смешно не то, что он там орден получил, смешно, что
1: его визит Джейка Салливана, советника Байдена, подавался как тайный визит.
2: Серьезно. Это был тайный визит. Я, если бы я знаете, если бы я знал, что он был тайный, я бы, наверное, сейчас не обсуждал с вами. Мы так бы с нет, вами без уважения... Шутка в
1: том, что конечно. действительно
2: визит был тайный. И он абсолютно тайно, правда, перед камерами получал... там. Вот. Абсолютно тайно <с>... получил тайный орден, снявшись на камеру и выложив все это. Ну, ну да, ну да. мы с вами не знали, это нас извиняет. Да? А так бы мы не обсуждали его визит, конечно.
1: МИД наш, разумеется, опроверг переговоры с США по Украине. Так какую роль играет все-таки в переговорном процессе Соединенные Штаты Америки?
2: Соединенные Штаты Америки это та сила, с которой будущее Украины единственное и стоит обсуждать. То есть Больше вести переговор...
1: переговоры-то должны вести, оказывается, Соединенными Штатами Америки.
2: Ну, так? конечно. Но как можно вести переговоры с Зеленским, когда он, собственно говоря, олицетворяет даже не то, что царствует, но не правит, он, он пишет ролики. Вот поймите, человек пишет ролики, ежедневно у него 2 три выступления, 2 три ролика. Кстати, вот мы с вами зачитали вот эти э, сумасшедшие требования, которые он выставляет для начала переговоров, противоречия своему собственному указу 4 октября. Вы знаете, в каком ролике он это сказал? Нет? Нет? Я он, же не считаю так, Он сам уже сбился со счета. Он выступал на экологической конференции в Египте. Ну, дистанционно, конечно. Ну, Вы понимаете, что президент воюющей страны никак не мог пропустить экологическую конференцию в Египте. Он должен был там сказать все, что он думает, Экологическая очень важна. Ну, 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 понимаете, что это говорящая голова, которая с утра до вечера, э, так сказать, участвует в конгрессах экологов, гинекологов, борцов за экологию, НАТО. У него это все в одной каше. Он читает на неродном языке тексты, при этом старается сделать серьезное лицо, а не бритое, в футболке. Вот его роль задайте себе вопрос, когда он руководит боевыми действиями? Да никогда. Так он не руководит, и
1: заложный, возможно, тоже не руководит. Итоги подводим. У нас 30 секунд. Состоятся ли переговоры с Украиной? Я задавал этот вопрос нашей аудитории. 75% ответили, что нет, не состоятся.
2: Ну и у нас ну очень здравомыслящая аудитория. Что я хочу сказать. Спасибо вам большое, дорогие друзья, за внимание к нашей программе и за ваши здравомыслия. Иван Панки, Николай Стариков были здесь, остались довольны. Всего доброго, до свидания. до свидания.
0: По сути дела...